0: Zápisný
1: v Co zápisný v Německu? Zápisný v Česku asi bolí víc než v Německu. Počkej, a jako v poměru na plat, anebo v obecně? V obecně. Ty krásu.
2: Baníku, tyjo, zápisný, máme, si bylo třeba 30-40 tisíc. Ve Slávi ještě vyšší. Tady, když si vezmu, tak jsem platil 500 euro, no, což, což je prostě... No. Rozdíl. U nás to funguje, tak vlastně musí zaplatit do kasy, když jsi novej, musí zaspívat. Zaháží, kolik přijde nových hráčů, přijde třeba 12 nových hráčů.
1: Tak se udělá kapela.
2: Ty musíš pít vlastně s 12 nejstaršími hráči, to znamená, že 12 drinků, každý musí pít 12 drinků. Vždycky přijde jeden starší hráč, nalije já nevím, vodku. Ty s nimi vypiješ vodku, Přije druhý starší hráč, na ti absint, tak s ním vypiješ absint, třetí, vypiješ s ním, já nevím, Fernet nebo něco, víš.
1: Člověče, ten absint, takhle... jako, kdybych chtěl někoho opravdu jako neměl rád, že přišel do mého klubu, tak bych všem těm spoluhráčům dal absint, myslím, že potom tom třetím by byl už jako rád. No a horší, nepiješ za mě, jako.
0: Přesně tak. Taky to upřímný, já jsem fakt tak rád, kluci, že jsem tady s váma. No, a počkej, a co jsi zpívál? Já jsem
2: zpíval Vysoký ty, to, to
0: je jasný, to je jasný zhlučí na vole co by ního zpíval. To
2: mi dotlačilo drobas, to, to mi dotlačilo drobas. <laughs> to bylo ty vole, dělej! Ty vlastně to <laughs> musíš posílat zpívat, dělej. Ale musím říct, byl tam jeden ja? no. v tu dobu s náma A ten zaspíval Gangan style, ale to bylo fakt fantastické. To zaspíval, zatančil a to bylo fakt super.
0: To je krásný, ale to opak, no, to je pěkně. No. Jak ty na něj spomínáš?
2: Na se jenom dobrým, ti řekne vždycky pravdu, vždycky ti řekne, co si myslí. Prostě pro mě to byl příklad, já jsem tam přišel, já nevím, mě bylo 25, a, a Trobas měl prostě už 35 nebo kolik a přicházel první, odcházel poslední, pokaždé ten byl v posilovně dal si sáhnout tohle z a, a byl profik, takže ne všem se líbí pravda, nebo ne všichni mají radí upřímnost, ale, ale prostě to je ten typ a, a já jsem za to byl rád. Za má jako obrovské jméno v Německu, protože. To chytala přece jenom desetidva zápasu zápasů, deset let.
1: A umí to vyslovit? Drobný?
2: Drobný, tak určitě. Jo. Mu říkaj beton. Drobobeton.
0: <laughs> Říkali mu beton, jo?
2: Beton, no. Drobobeton.
0: Ty krl, jsou jo. Asi jsem pochopil, proč.
1: domy, <laughs> <laughs> sešky Domino, seškytrej. <laughs>
0: No chytrý ne, ale občas tam nějaké záblesky A
1: s, se s ním v kontaktu ještě? Jsme pořád v kontaktu. A neříkal ti třeba něco o té nový práci teďka, jak získal v tom Bajernu?
2: No ještě tak šel na pracák a, a vyšlo mu to.
0: No <laughs> <laughs> máme... Sponzora, nového sponzora. Je to Time for Joke. Jo, jo, je to tak. Time for Joke. A myslím si, že i kvůli němu budou teďka vycházet nové epizody. Moc jim za to děkuju Víš, proč by tě tahle hra mohla bavit? Protože jde o karetní hru, která je pro každého, kdo chce mít po ruce hru, kterou lze rychle vysvětlit novým hráčům.
1: Okay. A o co tam zhruba jde? Jedna partie netrvá
0: pět hodin, a nikdo nečeká 20 kol, než mu spadne šestka. Nebudeš mu se počítat karty, pro přemýšle, složitou strategii. Ten hry je takový jako ram pam pam pam, nemusíš půl hodiny připravovat balíčky a žetony. Je to takový fofříček. Takže vlastně ideální pro fotbalisty. A pro fanoušky fotbalu. Je to takový, jak bych to řekl, takový provloužení ve fotbale.
1: Takový typický večer. Se svojí ženou. Vlastně <laughs> říct, že to je... Ale tam
0: nevím, úplně, ano, tam se to netrvá to pět hodin a nikdo nečeká 20 kol, to kdybych čekal 20 kol? <laughs> Bylo by to asi... To už je za náma, tyto aktivity, ale zase na druhou stranu to stojí jenom 599 korun. Což ty ženský stojí víc, že jo? No, teď jsem narazil na kamaráda, který říkal, že jo, ženský stále za rok 800 tisíc. Takže <laughs> za mě to <tohle> je <laughs>
1: určitě lepší. Link je na e-shopus a může si každý na to kouknout, kliknout. Vlastně ho nám dáme potom pod epizodu, že ten link, tak se koukněte. A...
0: No ale důležitý, ještě jsem ti chtěl říct, ještě důležitý je, že ta hra to, váží jako kostka másla. Takže si ji pohodlně přibalíš do ruksaku, do větší kapsy a cestu ve vlaku, na pikniku i v hospodě, tak tuhle Time for Joke si můžeš normálně zkusit i na místě, kam jdeš. To je paráda. Bílý medvěd je jako kakao pro dospělé, Time for Joke je jako dospělácké prš. Time for Joke, 599 korun, zkuste, klikněte, dejte nám vidět zpětnou vazbu. Díky moc. Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Davea. Právě jste si pustili přímo z kabiny. Tak dámy a pánové, chlapci, holky, taky nás poslouchají, že jo, Dave? Ano, holky. Určitě. 2% Máme tady 2% holek, jo, tak to je málo. Tak to jsem si myslel, že je nás tak 50. Že nás neposlouchají kvůli posluchavosti, ale kvůli zhledu. Ono totiž chce podcastovat. Máme jak přece vypadáš. Tak se musíme někdy ukázat. Já myslím, že možná. A Jako i jo. vůbec výšek vypadáme?
2: A, tak ahoj kluci, Já vím, jak vypadáte. <laughs> Pokud jste se moc nezměnili, tak bych to měl vědět.
0: No dámy a pánové, vítám Jirku Pavlenku, jsem strašně Jirko, že jsi si udělal čas, protože vím, že tebe jako nějakým způsobem dostat k nějakému rozhovoru není úplně jednoduchý.
2: Já mám rád své soukromí, takže nedám rozhovory úplně všem a úplně vždycky, takže... Teď jsem udělal výjimku.
1: Aspoň tady máme
0: konečně nějakého dobrýho goumana
1: v podcastu. Kromě mě. No, teď jsem
0: se viděl v pátek na tréninku, musel jsem jít dobrány brány a vynikající.
2: Takže lepší než trenér.
0: <laughs> to rozhodně. Pustil jsem asi 6 gólů na přední tyč, bál jsem se míče jako vždycky a vybíhal jsem do tmy. Takže rozhodně lípek <laughs> trenér.
2: <laughs> Pár tréninku a bude to v pohodě.
1: A Jiříku, ty náš posloucháš? Já už jsem něco slyšel od vás. Vím do čeho? Jdu. To neví nikdo, do čeho jde. To, to neví, neví nikdo, nikdo, to nevíš ani ty. My se moc nepřipravujeme, takže to nevíme ani my.
0: Přesně tak, fakt nic. My prostě si sedneme, vytočíme tě a začneme kecat. A bez toho, aby jsme se s Davem zavolali, řekli: Hele, budeme se s bavit o tomhle, o tomhle, o tomhle. Proto si myslím, že jak já říkám jako občas jako hráčům, který trénují, že největší výhoda je ta, že sami nevíme, co uděláme
1: si myslím, že i výhoda tohohle podcastu je, že sami nevíme, do čeho jdeme. <laughs> Už vím, proč je Domino lepší goma než trenér. <laughs> <laughs> Jestli chodí takhle do zápasů bez taktiky, jako do podcastu, to V
0: pohodě, v pohodě, v A zatím to, zatím to vychází, to... ne, Domino?
1: Výborný. Mě úplně teda,
0: co mě vlastně zarazilo, ty jsi za jeden, dva, tři, čtyři sezóny vynechal jeden jediný zápas. Bohužel? <laughs> <Jak> bohužel? <laughs>
2: No, tak, kdybych ho nevynechal, tak máme ještě další rekord. Ten
0: je neuvěřitelný.
2: No, tak jo, tak jo, ale samozřejmě na dosadno to mrzí, protože jsem o podloužil aspoň rekord nějakým způsobem, bez vynacheného zápasu. A byl jsem zraněnej, no, nešlo to.
1: Jo takhle, já jsem se jako bohužel, že jsi jako neodpočinul víc. <laughs> to není jako Google má v NHL. <laughs> no a jak si třeba vnímat teďka, jak jsi byl zraněnej, jestli, jak tam jako motivace se vrátit, že jo? Protože to, to zranění bylo asi dost jako dlouhý, že jo, a vážný. Tak jak si třeba vnímat tohleto období?
0: Ještě důležitý říct vlastně, já ani nevím, jestli to někde proběhlo nějakým tiskem, co ti vlastně bylo, jestli o tom někdo v Čechách ví nebo neví.
2: Řečeno to asi nikde nebylo, no. jako více mi bylo řečeno, že jsem měl problémy ze zády a, a což začátku bylo. Vlastně ten před zápasem z Itálií, tak jsem začal cítit záda a dopadlo to tak, že vlastně ještě pár hodin před zápasem z Itálie jsem nevěděl, jestli vůbec budu hrát nebo ne. Mhm. A konec jsem do toho šel a s tím, že jsem si vlastně nechal dát i nějak se proti bolesti. Odehral jsem ten zápas a bohužel potom se to zhoršilo natolik, že Další týden se můžeme ani chodit do na levou nohu. Jsem vlastně s Brekem odešel z tréninku, na kterém jsem vydržel třeba 17 minut, protože to prostě nešlo. A řekli jsme si s tréněma, že to prostě nemá cenu prodlužovat, protože to tělo nefunguje. A, a tak jsem opustil národní tým. A samozřejmě mi to bylo hrozně líto, protože na Euro člověk nezí každý rok. Pak jsem teda měl dva týdny volno, rehabilitoval jsem v Ostravě. Mysleli jsme si, že pak to bude všechno v pohodě. Tak jsem se taky vrátil do týmu, nevěděl jsem vlastně, jestli zůstanou nebo ne ale chtěl jsem se nějakým způsobem vrátit zpátky do tréninku a na soustředění vlastně třetí den, co jsem trénoval individuálně, tak jsem potom šel na hotel a stalo se to, že jsem měl zvednout nohu a přes veškerou sílu vlastně, co jsem se snažil, tak, tak se mi nezvedl asi ani o 20 cm. Prostě to nešlo. Takže Takže uh, nikdo nevěděl, co se děje. A všichni mysleli, že to bude vlastně něco, něco ze zady. Nakonec asi po čtyřech dnech, kdy jsem se podrobil asi třemi rezonancemi, dělali mi ultrazvuk, vlastně brali mi ten mozkomišní mok uh-huh. ze zad, jestli nemám nějaký syndrom nebo, nebo něco, co ani něco říkat, jak je ALS a takhle. Takže uh, v tu dobu uh, jsem si vlastně sepisoval veškeré věci, co dělat, když náhodou se skožit s kariérou. To si se kopsal na papír? Fakt jsem si psal na papíru už vlastně, co všechno budu muset zaplatit a co všechno bude potřeba udělat, když skočím s kariérou, protože tři dny nikdo neví, co se děje a proč vlastně nemám cít v noze, proč ji nemůžu zvednout a takhle. Takže to pro mě nebylo jednoduché období a nakonec naštěstí vlastně v Innsbrucku se dělal ještě ultrazvuk s tím, že mi vlastně dožili dali ten kontrast. Ano a zjistili, že vlastně v kičli jsem měl tekutinu, která mi tlačila na nerv a ten pádem jsem ztrácel vlastně sílu v té noze a všechno. No. Takže nakonec jsem dostal jenom kortizony na dva týdny a pak se ještě řešila nějaká funkce, že by mi to vlastně nějakým způsobem vysály. Konec to nebylo potřeba, takže všechno dobře opadlo.
0: V ty doby, ty jsi jel na euro jako jednička nebo mluvil jsi třeba s Realizákem, jakým způsobem nebo co bude rozhodovat o tom třeba, že jestli budeš chytat nebo Váceloš, protože ty si chytal zápas Itálí? No
2: tak bavili jsme se o tom, řešili jsme to druhý den a nebylo tam ještě v tu dobu dáno, kdo bude chytat uh, na euru. Opravdu nebylo dáno, jo. Nebylo to ještě dáno, bavili jsme se samozřejmě s trenéry, ale pak už vlastně po té Itálii se nebylo co řešit, protože já, já jsem zkoušel trénovat, byl jsem ještě vlastně na střídačce v tom zápase, co se hrál na letné, ale ten druhý den už jsem neměl chodit a pak už jsme jenom řešili nějakým způsobem rehabilitaci, jak můžeme rychle pomoci tomu, aby... Abych mohl vlastně být zpátky v tréninku, ale nefungovalo to jeden den, nefungoval to druhý den a, a pak vlastně a pak jsem opouštěl národní tým, no.
0: A kdy tě poprvé jako fakt jako napadlo to, že jsi jako, jsi jako sednul a začal si psát, ty, tak dobře, tak teďka je potřeba zaplatit, já nevím, byt, nebo barák, nebo neumím se úplně vžít do této situace, protože já si myslím, že nikdo, jo, nebo nevím, kdo to poslouchá všechno, ale tohle musí být neskutečný mazet v hlavě.
2: No tak nebylo to jednoduché, no prostě bral jsem všechno jako víceméně pozitivně OK, no tak musel jsem odejít z eura kvůli tomu, že, že jsem byl zraněný. i když prostě celou dobu jsem byl v pohodě a božel už je to život a, a jsou horší věci, ale vlastně na to středění, když jsem se už měl postupně zapojovat do tréninku a chtěl jsem vlastně už odehrát nějaký čatelský zápas, tak jsem přišel z tréninku, který nebyl nějak náročný, a volil jsem si na masterský stůl a masér mi říká, tak do, OK, tak tady mi zatlač do té ruky a já jsem se snažil tlačit, on mi říká, počkej, ale jako zatlač, říkám, ale já tlačím, a on to si děláš sranu, říkám, no nedělám si sranu. Říká OK, no tak přišel doktor a natáčel už si video, aby ho potom posílal specialistovi a nikdo nevěděl, co se děje.
0: A to už se odehrávalo ve Verderu nebo ještě na repre?
2: To už se odehrávalo ve Verderu. Ve Verderu.
0: Jo, 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 protože si mluvil o přátelských utkáních, jasně, 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 jasně.
2: Takže ti nevěděli vlastně, co se děje, proč, proč na tunou vlastně nejsem schopný nějakým způsobem došlápnout, proč nejsem schopný udělat nějaký protitlak, proti ruce, nic. No tak volali specialistům a a nikdo pořádně nemohl O telefonu samozřejmě poradit, což, což je normální, ale, ale byli jsme v Izbruku v nemocnici, tam jize našli, byli jsme na další rezonanci, tam jize našli.
0: A to si přelítává letadlem?
2: Ne, my jsme byli kousek od Izbruku, my jsme tam byli jo, hodinu, jo. A my jsme byli na takže šil jsme, šil jsme, šli jsme řešili tam. A nikdo pořádně nevěděl, co se děje, no, takže potom, když už jsem šel vlastně na ten mozkomišní mok, který mi brali ze zad,
0: To musel bylo super perfektní vyšetření.
1: To je hrozný.
2: Fantazie, Fantazie, musím říct. Tak už jsem si říkal, co se vlastně děje a jestli budeš v pohodě, no. Tak naštěstí až ultrazvuk ukázal, že vlastně v kýčni mám nějakou tekutinu, která se tam udělala a tím pádem jsem ztratil tu sílu, no. no. A pak se řešilo, jakým způsobem tu tekutinu dostat ven, nebo jakým způsobem tomu pomoci, aby se to zlepšilo.
0: To bylo tím, když jsi říkal, kortikoidem, nebo kor...?
2: Kortizony, kortizony jsem dostal.
0: Jo a tím se to jako nějakým způsobem, jako nebo tím a pak si pomalu začal nějakým způsobem začít trénovat a tak dále, tak dále. Kdy si jakoby cítil, že už je to všechno za tebou?
2: No, když jsem to cítil, tak až když jsem věděl, co mi vlastně konečně je, no, a to bylo prostě pět dnů, pět dnů v nejistotě hmm. a, a nikdo nevěděl, co se děje a nikdo mi nemohl říct vlastně absolutně nic. No.
1: Trošku to zase vrátím zpátky k fotbalu. měl jist na to euro, když si třeba tam hrálo i roli nějaký angažma, protože se mluvilo o anglický premiér, když si to bylo pravda.
0: Řekně alespoň země, mě zajímá, mě zajímá země.
1: Gerard mi volal, no. <laughs> Hele, a to po zápase se sláví, anebo před zápasem se sláví? <laughs> <laughs> On se ptal na kudyho, že jsme se šli spolu, no. Takže...
0: <laughs> že Kudy dal dobrý ty uh, doporučení.
1: Tak, tak tak. Přesně tak. Měli jsme i balíčku. Vám mu to šeptal: Vemte si pavlenku do.
0: <laughs> Hele, a máme vyřešený problém. Přesně.
2: A to pochopili. Ano.
0: No, takže ta země. <laughs>
2: Ale takhle byla to Francie no. Když jsem se vracel vlastně ze střední vlastně tak tam podepsal
0: do No, přesně tak. Jaký byl Čechino na srazu repre? A je něco, co si si od něj vzal? I třeba ale vím, že on třeba žongluje, že, ono, nebo nějakým způsobem před zápasem i s míčem, nebo takhle. Je něco, co si si od něj vzal třeba jak už v tréninku, nebo odkoukal si něco od tady těch kluků třeba z té repre? Co si, si pak přenesám do té kariéry?
2: Člověk už potom viděl na něm ty zkušenosti už v té době, jak četl hru a. a Kolik prostě, třeba tohle sto, jenom ta malá vložka čistou hru, nebo čistý hráče, tak prostě jak v tomhle vynikal a, a to mu hrozně pomáhalo. Tom, kde se dostal, on si ty tréninky hodně řídil sám na té nebo respektive dělalo se to, co on, on potřeboval, ale a na druhou stranu já měl. 21-20 let, takže, takže já jsem nemohl přijít do, do klubu a, a hele trénere, budem teď dělat to, tohle, protože jsem to viděl na repre a, a přesto mm. že Co by ti na to trénér řekl asi?
1: Ano, a co, co třeba uh, bylo něco jiného, Něco, co tě fakt jako zarazilo, že dělá úplně něco jiného, než na co si byl třeba zvyklý?
2: Funguje vlastně Instagram a vlastně sociální sítě a všechno se sdílí, tak hodně uh, tréninku už je vidět a snaží se to vlastně i ti trenéři vlastně u nás v Česku převzít. Což Domino asi znážné.
0: Já jsem zjistil, že skoro už nic nepřebírám. Kouknu třeba na nějaké cvičení, ale stejně to cvičení musíš napasovat na tu tvoji hru. Ze začátku, když jsem začal trénovat, tak jsem to neuměl a teďka vyloženě vytahuju věci ze zápasu, které nám nejdou a snažím se udělat cvičení do tréninku, aby pasovalo do toho zápasu. Ať už jde o střelbu, ať už jde o pak nějakou hru, no, klidně na, na středním nebo na střední hra nebo velká hra, ale fakt jo člověče už hrozně má, Jako snažím se hodně věnovat třeba pozornosti a sledování nějakých rozsvíček, což mi baví Španělsko, tady ty věci, jak oni jako se nějakým způsobem dostávají, aktivou se do toho tréninku, ale pak vyloží nějakou střelbu a tohle, tak už podle mě málo kdo může dělat, že si to řekne, hele dělá to Manchester, tak to budeme dělat taky. Už fakt musíš prostě reagovat na ten styl tvý hry, rozestavení tvých hráčů, jak mají být v zakončení, kde kdo má být. A proč se to do toho, no?
2: Takže dlouhý, sklepáváme do stran a trefujeme
0: zařízení, jo? To je vidět, že si neviděl hra hostouně.
1: <laughs>
0: My to jedeme odzadu, Jiříku. My to vedeme odzadu, ale taky jsme museli udělat v pár kolech nějaký ústupky, no. Proto jsme taky samozřejmě, nejsme na tom dobře bodově, a herně se nám třeba by dařilo, ale neměl, nezbírali jsme body, tak jsme museli udělat taky nějaký změny. A... Ale co teda musím jako říct, co mě hodně zaujalo, tak ty si odchytal za repr zápasy s Anglií, s Brazílií, s Německem, s Belgií, s Itálií, vlastně s těma top týmama. Jsou nějaký hráči, na který třeba ty fakt jako nezapomeneš, že si řekneš jako, hele, to byl Fred, který byl fakt úplně někde jinde. Belgií
2: třeba Lukaka. to je prostě hráč, který má Obrovskou sílu vlastně v souboji dokáže podržet. balón, je vítečně vlastně v 16.
1: Ale a... i ten sprint? S jeho váhou. To je jako přesně
2: tak. Přesně tak je pohybově na tom dobře. A,
1: a teď jsem se chtěl co vám říkal třeba trenér Šilhavý?
0: No, ani nemusíš trenér Šilhavý, ale jakým způsobem ty třeba je něco, co ty jako si chceš získat jako Golman? Nebo jsi vůbec ten typ Golmana, který chce ty informace? Nebo to necháváš jako, že, že tě to třeba nějakým způsobem vadí a pak tě to rozhodí, že si říkáš, že to je pravák co no to pak zasekne?
2: Takhle s ty informace máme, samozřejmě ty informace máme třeba v Brémach, dostávám před každým zápasem taktickou analýzu, která je třeba na 20 minut, mám to všechno se a, a tam mám víceméně všechno, co k tomu zápasu potřebuju. mám tam hráči, kteří, kteří jsou nebezpeční pro nás, kteří mají dobrou střelu z dálky, Mám tam systém, jakým oni hrajou, jestli, já nevím, chodí hodně na jednoho, nebo jestli dávají hráče, nebo dávají balny do krajů a pak se snaží hrát přes centry, do Vápna, mm-hmm. jak hrajou standardky, jak hrajou kope přímáky, jak je kope, v jakým způsobem mě budou napadat v zápase, jakým způsobem můžeme rozehrávat vlastně odkop od brány a, a, a samozřejmě penalty, takže... Takhle z všechno rozebraný.
0: Kam to dostaneš? Jakou formou? Dostanu to na hudl.
1: Aha. To je dobrá aplikace. To je od, od Scout nebo Stats Perform, víš, tam máš i tam si můžeš natáčet na golf, na basket, tam máš z toho spoustu. A to můžu mít taky, jo. To je jasný Huddle, no Numé najdiš si jenom na App Store a můžeš si to stáhnout ten hadl. No a můžeš krásně potom sdílet e-mailem mezi sebou trenéři, hráči, cokoliv. Fak.
0: Přesně tak. Rád ti
2: to ukážu, když se uvidíme, tak ti to rád ukážu. A...
0: Na co ty jako golman potom koukáš nejvíc, co tě fakt nejvíc zajímá. Tak samozřejmě uh, styl hry, uh-huh. jakým super hře Vlastně, jestli si chytíme hned nějakého příkladu, že bys teďka si dokázal vzpomenout, že třeba si něco fakt měl v té přípravě a pak uh, si to využil v tom
1: zápase. Pamatuj si něco z Bundesligy, třeba proti týmům jako je Dortmund a tak dále? A nebo
0: můžeš říct i vlastně teďka ze Schölke, tak jestli byla nějaká situace, na kterou ty si se před zápasem připravil, a ona opravdu nastala. A ty si třeba zareagoval rychlejc, protože si to přečet, protože si věděl, že ta situace nastane.
2: Jo, tak když to tak mocnu, tak tohle z toho video mi pomáhá hlavně asi u tom, jak mi budou napadat. No. Třeba, když dostanu mm-hmm. balón zpátky, tak jak mě budou napadat, v jakém tempu mi budou napadat, kolik času na to budu mít. A mm-hmm. samozřejmě taky, taky do zahrávka vlastně od kol brány, protože člověk na tom videu potom vidí, kde ty prostory jsou a kde ty balony může směřovat, a, a v tom zápase dokolí tak prostě tak je, že. Tam ty prostory jsou nakonec. Je tam ta možnost vlastně ty rozehrávky. Na druhou stranu řeknu, tak když jsem člověk soupeř na nás připraví, tak, tak se nám třeba s Norimerkem stalo, že jsme měli nějaký způsob přípravy a chtěli jsme to nějakým způsobem hrát, tu rozehrávku a, a soupeř Aha. byl na to připravený a nebyla tam ta možnost, takže jsme to během zápasu museli celé změnit.
0: A řešíte to třeba v kabině v opločase na videu, jako že už máte i video v opločase nebo ne?
2: S bývalým terénem jsme takhle změli, že. Ještě vlastně během, během polčasové přestávky nám tam ukázal video, co jsme dělali dobře, co jsme nedělali dobře, mm-hmm. kde má super problémy, nebo kde nás vlastně tlačí bota. Ale tykom jsme to nedělali. Teď, musím říct, že, že jsem to nezaznamenal, že bychom si v polčasové ukazovali video.
1: A je to přínosný? Chválíš si to? Chybí tě to nebo ne? Já myslím, že to není špatný, že není špatný nápad,
2: protože přece jenom ten polisto z hora je jinak, než tak než, to vidíš na hřišti, že?
0: Mm-hmm. Já musím říct jako osobně, že. To video přece jako ještě, když to máš v opačném se třeba vidíš, že oni tě fakt z té strany zavírají, že oni fakt takhle chodí, tak jak krásně vidíš z vrchu, prostě jakým způsobem na to může zareagovat.
1: Ten feedback si můžeš představit, jo. Neslyšíš? ho no, no, jenom. Jasně, no. Přesně tak, přesně tak, no.
0: Mě by spíš zajímal takový ten příchod do té kabiny po té bohužel smolní sezóně, a teď přijdeš ten první den. Do té kabiny a teď, nebo jestli se to už vyhodnocelo po té sezóně. Já si ji pamatuju jako v Čechách, jo, tak to, takový to najednou všechno špatně a všechno musíme rozbourat a, a otočit. Jak to probíhá tam? Je tam větší klid, nebo je tam jako blázenes, taky všechno to překopeme?
2: Tak já to nebylo od začátku a přišel dva týdny později vlastně do té přípravy, takže nevím, jak to vypadalo ty první dny. Ale samozřejmě změnil se trenér, který už tam zase není, ale změnil se trenér. Čekalo se do poslední chvíle, do posledního dne, kdy se zavydalo transferové okno, kdo zůstane kdo ne. No, ta situace toho klubu byla taková, že ty peníze za ty hráče potřeboval a potřeboval dostat nějakou určitou částku, aby, aby mohl se zalepit nějaké dluhy a aby vlastně banky mu, když tak dali nějaký kredit. No.
1: Takže jestli to chápu správně, tak se v podstatě ta situace je dost podobná té české lize. Jakoby chaos a nervozita toho, co bude po finanční stránce, že jo, a nejde se tam takovou tou dlouhodobou filozofií toho klubu a že se nic nemění. Prostě se vyhodil trenér a snaží se udělat něco jiného.
2: Ten trenér vlastně, co, co tam byl snáhle v první lize, tak ten stál byl tři roky. Takže Aha. ten tam byl dlouho. Poslední kolo před koncem ligy ho odvolali, doufali, že vlastně to ještě nějakým způsobem nám pomůže a dostaneme nějaký impuls, ale prostě nezvládlo se to. Pak se hledal vlastně nový kouč a toho si přivedli vlastně z Darmstadtu. Řekli vlastně, že by chtěli hrát s mladýma hráčema, ale myslím si, že ta situace toho, jak postupovat vlastně v té době, tak byla ovlivněna tím, že přišla ta krize a spousta týmu se potýká vlastně s problémy a, a spousta týmu si vlastně půjčovalo peníze od bank a nějakým způsobem jim to museli vrátit a, a museli nějakým způsobem ručit, že jim ty peníze vrátí, takže proto se čekal do posledních chvíle, kdo odejde a kdo ne, no. To mě zajímalo, čím
1: ručila Barcelona. <laughs> asi mořem. Asi, asi jo, že tam furt bude. To mi úplně, <laughs> tak, to mi úplně ručit mořem nemůžeme. Lipnem, no. no <laughs>
0: Ale ještě mě zajímá, docela dobrý je teďka hodně se zase o tom bavíme, chtějí začít hrát s mladýma hráčem a ty už se patříš jako dobře. Ti 29, pokud se nemýlím, asi tam budeš teďka patřit mezi ty zkušenější už. Jak ty nahlížíš na tohle, že třeba ty tam přišlo hodně mladých hráčů, maj na to, nemaj na to.
1: A jestli třeba se nezměnila i tvoje pozice v týmu, ti třeba přebíráš tu pozici po těch, co odešli. Vysvětli těm starším hráčům, co třeba by děláš. Tak musíš si vycítit
2: tu situaci sem tam, no. Tak když vidíš, ten hráč potřebuje pomoct, nebo nějakým způsobem vidíš, že, že mu to nejde když se snaží, tak se musí snažit pozbudit, protože když pojem začneš hrvát a začneš mu všechno vyčítat, tak ho akorát zhodíš dolů a, a tím mu asi moc nepomůže, že když, když vidíš, ten hráč prostě má navíc a, a nejde teď o tom, že mu to třeba nejde, ale prostě, že do toho nedává všechno, tak musíš mu dát najevo prostě to, aby, aby to změnil, no.
0: Takže ty kluky vlastně nějakým způsobem ovlivňuješ nebo snažíš se jim radit nebo uh, jebat za přístup? ale ne technickou nedovednost.
2: Tak technická nedovednost, tak každý může udělat nějakou chybu, že prostě o tom je fotbal, o tom je sport. A samozřejmě u mě to je trošku jiný, a nebudu, řík, nebudu říkat útočníkovi nebo založníkovi, jak se má chovat, to zase můžu říct mě, uh, hráči z pole, kteří jsou zkušení na jeho pozici. V tom zápase samozřejmě ti kluci musí vědět, že jim jakým způsobem můžu pomoct za všechno, že eko jako sám uhum. sám si byl brankář takže, takže sám ví že že prostě ta komunikace je někdy důležitá no. Na tom
0: no, a nebo i před tím zápasem, jo, taky tak. Teď tady projíždím, ten BOM nebo AGU, tak to jsou všechno jako mladí kluci. Ten GRUEV, myslím, to taky je jako mladý kluk, ne 21.
1: Napak no ale Marvin, Marvin Dach. Ten přišel za velký peníze, ne? Ten přišel no, za 2,5 milionu euro, myslím si. Hmm. To vyniklo vlastně z toho, že
2: my jsme ještě nakonec prodali jednoho hráče tam byl nějaký limit, kolik peněz ten klub musí z toho prodeje získat. My jsme tam získali nějaký milion navíc, takže. Terén si přál vlastně ještě jednou dočníka, takže si ho přivedlo, protože ho znal vlastně z předchozího působení, pokud se nemýlím.
0: No a, a před tím zápasem, no v, v průběhu toho týdne, teď úplně přímo nemyslím třeba jenom ten zápas, kde je jasný, že ty třeba ty zbrány nemůžeš pomoct radit Frayerovi, nebo neradit, ale jestli ho i pochválit těžko, když tam je 40 lidí, lidí jak mu budeš Říkat to, ať od centruje nebo něco, to by si ani vlastně ne jako neměl. Na metem, ale no. Přes, no, přes ten týden jako je možnost tvý pozice ty kluky nějakým způsobem véct? A nebo jestli to i dělá někdo jiný? A jakým způsobem se to třeba děje?
2: V tom tréninku říct třeba, kde by mohl stát, jak to lépe vyhovuje v tom systému a všechno. Že? To není jenom o mě, to je prostě o více hráčích na každé pozici, aby prostě ti starší, starší hráči byli těm mladým klukům oporou, no.
1: No a třeba změnila se i role toho trenéra. Já vím, že moc se změnil trenér, protože ono to je jako by těžký říct, jestli to bylo tím, že jste v druhý Bende Slyze a nejste v první.
2: Za mě prostě bývalý trenér byl víc komunikativní, aspoň se mnou, takže to je aspoň můj pohled na to, ale nemůžu mluvit za jiné hráče, jak s ním má trenér komunikuje, jestli se s ním cítí lépe a takhle nic. No. To je prostě těžko soudit.
1: A ta komunikace byla čistě psychologická, anebo že víc třeba tě zapojoval víc do taktiky, Protože jste třeba víc komunikovat, nebo to vůbec s tím nehraje roli?
2: Ne, tak my jsme i pod starým trenérem vlastně chtěli hrát hodně fotbal a bohužel potom se systém musel změnit, protože nám to bodově tolik nešlo, takže jsme hráli více jednoduše. Mm-hmm. Ale i pod, vlastně pod bývalým trénem jsme chtěli hrát hodně fotbal, pod novým trenérem taky, ale taky se to změnilo, protože ty výsledky nebyly takové. Ale nechceš chodit do zbytečného risku, no.
0: Co to znamená? Můžeme si říct, že... Že třeba jste přestali rozehrávat Golmaná, že prostě ti ale vytlačíš v obranu ven, budeš to dávat nahoru, tam uvidíme nějaký souboj a budeme hrát fotbal na jejich polovině, nebo, nebo tam fruktý rozehrávce dochází, ale jakmile už to trošku smrdí, tak ten hráč to prostě třeba vědomě zahraje někam nahoru.
2: Ten nechtěl vlastně po hráčích, aby byli sebevědomí, aby se nebali udělat chybu, ale bohužel těch chyb tam potom bylo hodně a ztráceli jsme prostě s týmama, má pokud chceme postavit ztrácet, nesmíme. Jak jsme hráli ze San Pauli, tak. To byl vlastně první zápas, který jsem nastoupil, tak tren vlastně před, před tím zápasem řekl, že to musíme změnit, protože vlastně předtím jsme zase ztratili body se Sunhausenem a prohráli jsme v Darmstadtu 3-0, takže to chtěl změnit na to, na to São Paulo a začali jsme rád jednodušeji, nechtěli jsme tolik kombinovat na vlastní půlce, kde jsme to mohli ztratit a kde mohli vlastně ty týmy chodit do těch breaků a přečistovat nás. Takže hráli jsme na vlastně na naší třetině, když to rozdělím to ještě na třetině, tak na naší třetině mm-hmm. jsme hráli jednodušeji a na půlce ještě už jsme mohli riskovat a prostě na útočné půlce, no, na útočné třetině, tak tam už jsme chodit do rizika a tak to bylo aha, rozděleno aha. A, a prostě nám to vycházelo, s tím se s nám to vyšlo, hráli jsme jedna jedna, 1, samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale, ale měli jsme hodně šancí, uh, změnili jsme rozestavení, hráli jsme do Rimberku takhle a s tím jsme šli vlastně do toho zápasu ze a taky jsme měli dost šancí a, a nějakým způsobem to klapalo, takže, takže trenér to asi nechtěl měnit, no i když vlastně určitě ješka, už, už jsme bez trenéra, takže vidíme, co bude teď.
0: Oni vám vyhodili v jo?
2: No, oni nám ho nevyhodili, no a tady byl takový menší skandál, takže...
0: Je, s tím očkovacím průkazem. No, přesně tak, no. On si sfalšoval ten, vočko, že je vočkovanej. <laughs>
2: <laughs> takže on vlastně hlavní trenér a asi ten mají problémy, no, protože barva mají nějaké nesrovnalosti v těch očkovacích průkazích. Já nebudu říkat, mm-hmm. jestli to je pravda nebo ne. Jasný. Prostě, dokud to není potvrzený, tak člověk asi o tom... Nějakým způsobem nemůže spekulovat, ale prostě jsou tam nesrovnalosti a, a vyšetřuje, vyšetřuje to vlastně policie a trenéři odstupili včera a před zápasem. Takže ráno jsme měli ještě, ještě sezení před rozcvičkou a, a trenéři tam přišli, řekli, že odstupují, že nechcou ty problémy tady do týmu a tím rázem jsme byli bez trenéra a do zápasu jsme šli vlastně s třetím.
0: Do jaké míry se pracuje, nebo u vás pracuje tady těma věcma ohledně té taktiky? Zase víme od kluků si taly, že tam se třeba byli i v keckách a měli třeba trénink 51 hodinu, jenom prostě posouvání. Děje se tady to i v Německu, nebo vůbec se tady to moc jako neřeší a, a většina času třeba trávíte u videa?
2: Tak já jsem zažil, zažil vlastně tři trenéry, dá se říct za tu mm. dobu, co jsem v Německu. A, nebo respektive čtyři, ale ten jeden tam byl jenom jedno kolo. Takže s prvním trenérem jsme na tolik vlastně a, dá se říct, taktiku ani neřešili. Si jsme si řekli, jak chceme hrát a podívali jsme si na video a tímto nějakým způsobem haslo. Pak s trénem, který s námi bylo dlouho, byl s námi tři roky, tak tam to bylo jiný. Tam jsme samozřejmě jeden den vždycky měli víceméně taktický trénink a řekli jsme si, jak chceme napadat, kde chceme napadat, vlastně komu, komu chceme, aby vlastně soupeř přijdal a na to vyvíjíme tlak, protože třeba není tak silný v rozehrávce, Uhum. A samozřejmě, jak chceme utočit a takhle. No. A...
0: To by mě zajímalo, koho jste vybírali v tom v Bayernu.
2: No, já to nebyl. Tam jsme zkoušeli zase jiné věci. No. Jo, tak máme bránit. Autobus. No, já musím říct, že, že s Bayernem, ať už a, to bylo v situace, tak prostě vždycky jsme s Bayernem chtěli hrát, chtěli hrát normální zápas, a chtěli jsme hrát otevřeně. Chtěli jsme prostě hrát žádný autobus. No pod ním. A prostě jo. věděli jsme, že máme v tom zápase nic, co ztratit a, a podle toho jsme se tomu stavili a. A chtěli jsme si ten zápas užít. No.
0: Takže i když jste dostali těch 6-1, tak to jako by trenér řekl: OK, prostě je to za náma hrajeme. Chtěli jsme si to s ním rozdat, nevyšlo to, jdeme dál.
2: No, přesně tak, ale tam skoro poulčas jsme měli 1-0, no, pak prostě během dvou minut uh, jsme dostali dva, uh, dva góly a půlčas byl vlastně 2-1 pro Bayern, no. A druhý uh-huh. půlčas to už byla jenom hra na jednu bránu, no, bohužel. <laughs> Aspoň si zahrál, ne? No, já jsem si zahrál, no. Já jsem si vytahoval akorát. Ze sítě hrybičky jsem tahal.
0: <laughs> ne, tak ale ta, zase je dobrý, no tak když si vezmeš tu jejich sestavu Kutýňo, Levandovský, Nabry, Gorecka, Kimich, Tyago, to je ne, neuvěřitelný, ne?
1: Normálně při tom zápase třeba řekneš mu levi za vaši nebo provokuješ ho nějak, víš, aby se to trošku jako rozhodil. A myslím, že není důvod, no. <laughs> já myslím, že tam, že důvod tu něj je, jako ho rozhodit. Já myslím,
2: že tam ho asi nějaký pavlenka nerozhodí, no. <laughs>
0: <laughs> Jaký jsou tyhle ty kluků? Jsou to takové hajzlíci na hřiště nebo gentlemani? Ne, já
2: třeba když jsme hráli vždycky proti Bayernu, tak to víceméně v pohodě. No. A třeba Tomas Miller hrozně Miller, fajn, před zápasem pozdraví, jak se má, všechno v pohodě, ať se daří, tohle z toho. A, fakt, a fakt to bylo v pohodě. No. Tam jsou možná jiné týmy, kteří jsou, které jsou víc arrogantní, mají no. tam hráči, kteří jsou arrogantní. Já no. myslím, že Bayern, Bayern nemá zapotřebí být nějakým způsobem
1: arrogantní. No. A třeba kdo je ten, jako ty arrogantnější týmy v, v týmu deslize?
2: Na mě kolikrát hodně arogantně působilo Lipsko, no. Jak jsme ráli proti uh-huh. ním, tak působili
0: kolikrát hodně arogantně na mě. Šíky. <laughs> <laughs> no, no. Ten ne, ten ne. <laughs> ten, ten, je, potřeba si říct, no, prostě no, se nedá nic dělat. Ne, tak samozřejmě, tak jako chápu, ale tak oni jsou i neoblíbený, ne, jakoby v Německu. No tak. Oni jako, no tak pozor, oni jsou jako takový umělej klub, no. Uh-huh.
2: Oni jsou neoblíbení jako klub, no, protože...
0: Ale já mám třeba dát.
2: Ty máš rád, no tak.
1: Mně se, se líbí ten systém, jak ho mají prostě postupně z té Ameriky do Rakouska a do Německa a pak to prodávají dál, že to fakt mají dlouho dlouhodobě, že to není nic právě, že, že třeba se ti něco nepovede a hned změníš celou filozofii toho klubu, víš, tak proto se mi líbí to, jak vedou ten, ne jenom klub, ale tu celou značku, že jo.
2: A to je to, to je vlastně jedna firma, která vlastní klub, no, dá se říct. No. Ale prostě v Německu, v Německu to funguje trošku jinak a proto vlastně dá se říct, že tady nejsou žádné kluby s, vlastně, s čínským zázemím nebo já nevím, mm-hmm. A, mm-hmm. arabským a takhle. Že tady vlastně, pokud se nemýlím, tak člověk může vlastně vlastně většinu práv nebo většinu akcí toho klubu, až když je v tom akcionářském kruhu minimálně 20 let, pak může odkoupit většinu akcí a být majoritním vlastníkem.
1: Čive, to by slávě se stoupilo, člověče by to takhle platilo u nás.
2: <laughs> Naště si tam neplatí. <laughs>
1: <laughs> Ale je to, je to neuvěřitelný, kuci, jako
0: když se to takhle na tím teďka jako pouvažuješ a zamyslíš se nad tím, tak je to neuvěřitelný. No a máš nějaký jako historiky z toho baníku, na který prostě fakt jako nezapomeneš.
2: To byla doba, kdy, kdy člověk nevěděl, jestli mu přijde vůbec nějaká výplata, vůbec kdy mu přijde. Uh-huh. Takže tu dobu po, počítal každou korunu a prostě žil opravdu od výplaty k výplatě. A před dva si musím říct ten, ten půl rok vlastně, než jsem odešel do Slávě, tak jsem si zvyšoval konto korena, abych mu z, vůbec zaplatil nájem. Takže.
0: <laughs> Vy jste za ten půl rok udělali čtyři body.
2: No to bylo šílený. Tam nefungoval já prostě, když to řeknu upřímně, tak jsem měl pocit, že vedení se nám uh, vysmívalo i přes tu situaci do, do tváře. Já jsem tam chodil za kabinu, za něma skoro každý den. Vím, že jsme asi se neměli moc bodů, ale, ale ta situace byla pro hodně kluků psychicky náročná, protože jim chodili upomínky za, za hypotéky a všechno.
1: Jo, takhle, že se vysmívali kvůli penězům.
2: Mně to takhle přišlo, jako, protože já jsem tam chodil a prostě říkám, můžu se zeptat, jestli přijde ta výplata nebo jestli nám zaplatí aspoň nějakou částku, co si nemají. Kluci nemají na to, aby zaplatili hypotéky a oni řekli, jo, v pohodě, my to pošle, my tam přijeli nějaké peníze z města, všechno bude v pohodě, tak počkejte dva dny. On no za dva dny se nikdo neozval, pak tam zase týden nikdo nebyl, no a takhle z to bylo pořád do no, takže my jsme vlastně nějaké peníze třeba viděli až, až uh, po novém roce, kdy když se vědělo, že, že ta změna majitele bude. Tam se potom doplatilo úplně všechno. Já měl, že do slavie jsem odcházel s hrozným minusem na konto korentu a, a potom vlastně jsem potkal pana Brabsena na zápase vlastně Evra s Mladou Boleslaví. Mm-hmm. Tak jsme se šli s Rydou podívat a tam jsem s ním seděl a, a mluvil a, a říkal, neboj se, ať ti to všechno doplatím ve dvou splátkách. Ty dluhy tam jsou, ale, ale všechno, všechno uhradíme a tak, jak řekl, tak to udělal. Takže
1: That's já myslím.
2: Já myslím, že tomuto člověku vlastně paní může děkovat za to, že ještě jak vůbec existuje. No.
0: Já si teďka pamatuju moment, kdy jsme spolu seděli na hotelu před zápasem s bohem, hraje na Bohemce. Prostě nevím, z jakým jsme se děli dole ve FOA a volal ti agent, že tě chce slávy. A vlastně v tu dobu já jsem si říkal, Hle, já musím něco řešit s agentem. V pohodě my jsme si něco řekli, já jsem odjel. Dokážeš vlastně vysvětlit i nám nebo vůbec říct nějaký to jednání s tou sláví, jak dlouho se to třeba táhlo. Proces pro ní rozhod. A co si o to očekávala, jestli to očekávání se splnilo? Já si to pamatuju. A já, a se pak ještě, já mám s tebou dva jako zážitky. Pak jsme spolu jednou jeli a naposled na fucelové utkání, na charitativní projekt. Hrálo se to v Chomutově, nevím, jestli v Chomutově nebo kde, pro Ládňu Mikuláše. A seděli jsme v autě. Jo, jo. A volal ti agent, že tě chce Werder.
2: Jo, tak to je možný.
0: Já jsem s dvakrát, byl dvakrát, takhle jsme se nějak to, a dvakrát si odcházel, a dvakrát ti vždycky volal agent, že tě jako chce někdo. Tak kdy se sejdem. <laughs> no, když se sejdem, to já nevím. A ne, ale je to hustý, jako fakt je to neuvěřitelný. Já prostě si to pamatuju a nevím proč. Vždycky si pamatuju, že to bylo. Tady to bylo na hotelu, to s tou Slaví, a tady to bylo v autě, když jsme jeli na to Hládí Mikuláše, na ten futsalovou exhibici.
2: No říkám, tak já v si budu v Praze, takže můžeme zajít pokecat. <laughs>
0: Ale voz se a rád si s tobou zase sednu.
2: Já jsem samozřejmě za to byl rád, protože jsem věděl, že pokud chci nějakým způsobem svoji kariéru někam posunout, tak, tak musím odejít, protože a v tom klubu v tu dobu, i když prostě já baník v srdci pořád mám a, a
0: vrátíš se tam někdy?
2: Tak teďko nemůžu říct, jestli ano nebo ne. Samozřejmě bych rád, by se do, do baníku ještě vrátil, ať už jako hráč nebo trenér, a protože mm-hmm. přece jenom bychom chtěli zůstat z rodinou v Ostravě, mm-hmm. Takže. A byl bych rád, kdybych se tam jednou vrátil, no. Přece jenom, když to řeknu tak vens, tak uh, kdyby se vrátil do Česka, tak bych byl rád, bych se b- vrátil buď do toho baníku, nebo do té Slavě, protože přece jenom na Slavě taky nechci zapomenou, zažil jsem tam krásný rok a půl, vyhráli jsme titul a pro mě to bylo, Slavie mi hodně pomohla v tu dobu.
1: A to je oslý mustek na nejlepší pařbu a ta určitě byla po titulu. A já tam byl, David. Ta byla, no. <laughs> já tam byl. <laughs> tak vyprávějte.
0: No my jsme spolu je končili, jestli pamatuješ, víš kde? No, a který den. <laughs> bylo
2: to pěkný. Přesně, a který den to bylo, víš?
0: <laughs> no, no jakmile, se, jakmile se jednou vyspíš, tak je to <laughs> To já jsem, já jsem s váma slavil titul, když jsme byli ve žlutých lázních, pak jsme šli do centra. Šli jsme do toho podniku, teď nevím přesně ten
1: podnik, jak se jmenoval. No a kdo byl nejlepší taneční? Domino, suverénně. já hožu. Ty jsi tam coval jo, Domino. To jsem možná chtěl, ale... Jsi tam ještě pracoval, že je večer?
0: K tyči jsem nebyl vpuštěn, protože jsem neměl na sobě plavky.
1: Aspoň bys jsi konečně zachytal útyčí, viď, po dlouhý době? No, zase kdybych je měl mezi sebou, tak by byl občas, kdyby tam někde, tak bych třeba
0: skočil do strany, nebo... A zase buchy, jestli bych něco nechytil, A pojďme od toho tématu radši.
1: Ale, ale aspoň by si něco chytil, več, po dlouhý době.
0: Přejdeme přestup Slávy Verder. No, napsal jsem smlouvu a šel jsem dobrém. No ale to jsem nečekal, ty. Normálně já jsem si člověče myslel, že to bylo úplně jinak. Šel jsi tam za 10 milionů euro? Za 10, určitě ne. Za 3 nebo tak. A byl
1: tak nějaký komplikace, ne? Sláve tě, tě nechtěla pustit, ne? nebo? slávě mi nechtěla pustit, no.
0: No a jak tak tohle nám už může říct? To už je určitě promlčený. Jestli docházelo k nějaký, jako že, že si třeba prosil, jakoby, jak teďka vyšel ten článek s Cufem, jak vlastně říká, že byl nějakým způsobem v článku bez frází, to tam vypráví, že že flákal tréninky a tak dále, tak dále aby dal na sobě nájevo, že prostě fakt se odejít, tak došlo mezi tebou a třeba agentem k nějaký jako konverzaci mezi panem Tvrdíkem a tebou nebo já to já to vím, protože já jsem u toho byl že jo jako v tom autě. Já jsem to všechno slyšel, ale posluchači to neslyšeli. A třeba to ani nechceš říct, no. Ale byla by to škoda, protože to není špatný, jo.
2: Tak seděli jsme spolu, no. Seděli jsme spolu, probírali jsme to a, a pan Tvrdník samozřejmě řekl, že mě pouštět nehodla, protože a za mě v tu dobu neměl náhradu a řekl, že prostě pro klub uhum. to je důležité, abychom si udělali co nejlepší jméno v evropských pohárech. Já jsem samozřejmě řekl, že pro mě to je velká šance odejít do zahraničí, mám 25 let, ideální věk si myslím, se posunout dál. A řešilo se to dlouho, no. Řešilo se to dlouho. Mluvil jsem vlastně s trénem Šilhavým, s panem Veselým, který byl trénem Klumanu Dal jsem jim najevo, že prostě pro mě to je velká šance, velká příležitost se někam posunout a bych chtěl bych to využít, no. ale... Uhum. nebylo to tak jednoduché a, a řekli mi, že dokud si nejadou nějakou náhradu, tak uh, neexistuje to, že by někam odešel. Takže jsem vlastně přípravu začal doma ve Slávii a, a až se udělal vlastně přes to Bláštyho, tak uhum. pak jsem stal zelenou. Uhum.
0: Což je taky zajímavý, že vlastně Ostravák vyměnil Ostraváka.
2: Přesně tak, no. Myslím, že tam možná pomohlo i to, že vlastně Blášty měl super sezónu v Karviné, když se vrátil z zahraničí a Patřili jsme po stejné agenturu, no? Takže.
0: Vintu, ven pro všechny strany?
2: Přesně tak. Pomohlo to všem, asi.
0: Já upřímně, jako jsem, prosit, cítil ze za začátku toho tvého angažmá v té slávi, že vlastně jako ty lidi tě úplně jako nevěří. Cítil jsi to stejně nebo.
1: To měli i u koláře, ale.
0: Že jsi... no, no, právě, ale jestli to ten Golman cítí, víš, jestli nad tím jako přemýšlí, nebo jestli ten nedálizák vůbec mu tady ty myšlenky, jako dokáže mu to udělat tak, aby to jako nevnímal. Cítil to nebo ne?
2: Tak viděl jsem to, že do Slávie nejdu, nejdu jako jednička, viděl jsem, že, že tam je Berky, kterému se dařilo, a uh-huh. prostě jsem tam šel s tím, že se o to budu poprat a že se do té brány chci dostat. Věděl jsem, že kdybych to neudělal, jak tu to budu litovat, protože za mě jsem v paníku neviděl perspektivu a viděl jsem, jak to v tom klubu momentálně vypadá. A chtěl jsem pryč.
0: No dobře, ale když už jsi tam byl, tak jestli jakoby jsi cítil, když jsi začal chytat, ty jsi nastoupil ve 20. kole z mladou Boleslaví, prohrali jsi 2-1. Pak jsi teda ze Zlínem na Spartě, s Duklou, už jsi začal poměrně jakoby hrát pravidelně a ten začátek té sezóny nebo ten začátek toho tvýho angažma, prostě jestli proto, si cítil fakt totální nějaký tlak na tebe, nebo jestli jsi to vůbec nevnímal, nebo jestli tam byly nějaké věci, které prostě jsi jako přišel si s ostravy za nějaký peníze a tak dále, tak jestli bylo tam něco, co tě třeba malinko dostávalo do nervozity, nebo vůbec nic, nebo jsi si nic nepřipoušel
2: tak bylo to pro mě jiný samozřejmě hlavní město, že obrovský město hlavně, nový klub. Byl jsem v Baníku celou dobu, tak víceméně, takže taky to nebylo jednoduchý. A, a věděl jsem, věděl jsem, jako pozitě tam měl v tu chvíli Berky, no. Berky mu se dařilo, jak jsem říkal, uh-huh. panovci ho tam měli, uh, měli rádi, protože pro, prostě pro ně to bylo slávista. a
0: Odchovanec byl snad ne, dokonce.
2: Přesně tak, mm, no. Mm, takže mm. já jsem tam přišel někdo z Ostravy a měl jsem prostě hlavě to, že nám co ztratit, no.
0: Takže si s tím nelámal hlavu. To je super, to je super, protože mně jako by přišlo, že, nebo nepřišlo, ale jestli fakt ten Golmán, když přijde do té Slávy, tak už je to přece jenom velký klub, tak jestli byl nějaký rozdíl mezi tím tlakem v baníku, ve Slávě, a teďka pak to potom přestupu do toho Verderu, protože to musel být úplný, jako blázinec, ne? Ty jsi prostě nastoupil první kolo a vystoupil si až nevím kdy, jako to, to prostě bylo neuvěřitelné, jsi sekal 90 minut, 90 minut, 90, 90, 90, to bylo neuvěřitelné.
2: Tak ten tak ve Verdu ve ver- ver- samozřejmě byl, protože za mě zaplatili nejvíc peněz uh, v historii. No.
0: A ještě okořeněný tím, že vy jste vyhráli až 12. kolo.
2: No, my jsme vlastně sbírali, bylo jenom za remíze.
1: Přímo
0: Čaute, a zoznámte sa, Maťo je pilot, ktorý vás možno viezol na dovolenku.
1: Ja v
2: uniforme a tak nepomohlo to zdanie za mňami nepozrela a potom začala turbulencia, normálne jej zerednice sa
1: zväčili a se sa okolo reftre, spánika, strašná turbulencia tak ma chytila za nohu.
0: Palo toto celé vlastne vymyslel a zavolal mi Vlastní letecký simulátor a je obrovským fanúšikom lietania už od detstva.
1: Nieaké obťažovanie zo strany pasažierov. Myslíš tak, že plesknúte pozadku na tak?
0: No a Filip je s spoko- s
1: LICENCIOU
0: PPL Priority boarding, hej, Došiel som samozrejme posledný Priority posledný
1: <laughs> Vítajte v podcaste Poďme spolu lietať Plného príbehov zo zákulisia leteckej dopravy Padne vám sánka
0: Na konci dráhy bola burka, nechceli do toho vletieť Lebo tam bola akorát nejak dosilná tak všetko, klápky, podvozky, speedbreaky, prostě všetko išlo von.
1: Ten vyletel z kokpitu, ten je tak
0: strašne vynadal, keď je taká múdra, nech si sadne teraz dopredu a nech si tým letí. A odtedy
1: už bucháme hey, je
2: mi
0: to v poradku. Mali ste aj nejaké netradičné veci na palúbe, čo ste prevážali? na to tak na druhu, prevážali, ale teda nebola. Plnú či prázdno? Je tu ďalší originál od ZAPO. Podcast Poďme spolu lietať. ZAPO